0: Marianne, voor de laatste keer dat jij hier in ons midden bent om ja. een mini-college te introduceren. Dus we gaan er iets speciaals van maken. Um, elke maand een vraag uh, vanuit jou, vanuit Vers Beton, vanuit de stad aan de Erasmus Universiteit. Waar gaan we het deze keer over hebben? We gaan het hebben over het depot, over, die glam, over dat glanzende spiegelpaleis. Uh, ja, dat gaan we park. eens even lekker afzeiken. Dat gaan we even lekker afzeiken. Nee, dat gaan we dus dat niet doen. Dat gaan we niet Nee, dat gaan okay. we niet afzeiken. Dat is natuurlijk wat leuk om hiermee te eindigen, want stadsvragen zijn meestal toch een beetje kritisch. Hè? En nou, als journalist bevraag je altijd wel de macht en de relaties in de stad. Dus toen dachten we, waar gaan we mee eindigen? Laten we eindigen met een hele verrassende oda aan iets wat we toch stiekem altijd eigenlijk bijna iedereen in Rotterdam wel iets van vindt. Ja. En dat is natuurlijk het depot. Oké, okay. het depot voor de mensen van buiten Rotterdam. Uh, nou, we zullen er nog wat over horen. Uh, wil wel. je nog iets zeggen over... Uh, Wie het de gaat doen. Ja, de meest positieve wetenschapper van de Erasmus Universiteit die deze ode gaat brengen. Ja, dat hmm. hebben we dus gevraagd aan een cultuursocioloog, uh, Doris Hoebink. Oké, okay, geef hem een heel groot APPLAUS Dankjewel. Afgelopen zomer bezocht ik voor het eerste depot Boymans van Beuningen en ik was heel aangenaam verrast, niet alleen om het indrukwekkende gebouw of om de mooie collectie, maar ook omdat allerlei nieuwe museologische inzichten die in de wetenschappelijke literatuur vaak wat abstract blijven, in het depot handen en voeten krijgen. En dat deed het depot naar mijn mening zo goed dat ik zou willen dat het hernieuwde Boymans van Beuningen, of ieder ander kunstmuseum enkele lessen van het depot overneemt. En ik ben tot drie lessen gekomen, die ik ook allemaal keurige titels heb gegeven, die ik nu met u zal delen. Les 1, laat wat aan de verbeelding over. Zoals u waarschijnlijk wel weet, heeft het depot geen keurige rangschikking van objecten in stille en overzichtelijke zalen... Het is een geharrewar van trappen die leiden naar verschillende opslagplekken, die dan door een glazen wand heen te beschouwen zijn. En ik stond voor een van die glazen, door een van die glazen wanden heen te kijken naar de afdeling organische en niet-organische materialen. Toen ik achter mij een stem hoorde die zei: Och, Els, kijk nu toch dat buisstoeltje. En ik keek achter me om en ik zag een meneer en ik zag die meneer zijn bril en ik zag die meneer zijn schoenen en ik zag Els. En ik dacht, deze meneer heeft in zijn leven al heel wat buisstoeltjes gezien. En toch staat hij hier nu met verwondering uh, naar een buisstoeltje te kijken, wat je in normale museumopstellingen maar zelden ziet. Hoe kan dat? En dat ligt denk ik aan het feit dat je in het depot moeite moet doen om tot de objecten te komen. In traditionele opstellingen wordt alles je met de lepel gevoerd: alles in overzichtelijke zalen, keurig in thematische of chronologische volgorde, op ooghoogte, gepaste afstand tussen de werken, labeltje hier, tekstje daar, een ruimte die niet afleidt. Dus het traditionele museum is een heel uitgekiende visuele machine. Misschien wel te goed en het gevolg is, is dat het publiek een beetje passief kan worden. Wat gedwee, wat afwachtend. Dat is in het depot totaal anders. Daar is de enorme hoeveelheid van objecten en hun fysieke onbereikbaarheid en ontoegankelijkheid zo groot... dat je niet eens de illusie krijgt dat je alles kunt bekijken en alles kunt begrijpen. En daardoor moet je vanzelf keuzes gaan maken... Ga je actiever kijken? Ga je zelf op onderzoek uit? Waardoor het kan gebeuren dat Erik en Els, een door de, wolf ge, door de wol geverfd kunstkijkkoppel, verrast kan worden door weer een buistoeltje. De opstelling van het depot Bormels van Beuningen prikkelt dus de fantasie en laat wat aan de verbeelding over. Het depot laat mensen hun vragen stellen en vervolgens is er een hele goede app die dan die vragen kan beantwoorden. Dus les 1, laat wat aan de verbeelding over. Les 2, laat zien dat het museum mensenwerk is. In het hedendaagse museum, in de Museumwetenschappen, is er een grote roep om de democratisering van het museum. De relatie tussen museum en publiek moet platter, en de beroemde erfgoedwetenschapper Rodney Harrison. Uh, ...noemt dat er een dialogisch model moet komen... ...waarbij erfgoedprofessionals en het publiek samen in een dialoog erfgoed creëren. Een abstract idee dat in het depot concreter wordt. Zoals we hebben kunnen zien staan in het depot, zoals vroeger in de kijkshop een beetje... ...enkele objecten achter glaswanden opgesteld. Maar verder ben je je vooral bewust van de enorme hoeveelheid objecten die je niet ziet... Het depot is daarmee een soort van negatieve representatie. Je bent je vooral bewust van het feit dat het overgrote ideel van de collectie niet in museumzalen wordt getoond. Wat we in het museum zien is een selectie uit de collectie. En dat besef is zeer waardevol. Het zorgt ervoor dat het museum een wat menselijker gezicht krijgt. Dat het museum geen onzichtbare autoriteit is en dat de kanon van werken niet door God gegeven is maar het resultaat is van gesprekken tussen experts. Dat maakt niet dat wat we in een museum zien willekeurig is... of louter subjectief. Die experts hebben zeer goede redenen voor hun keuze... maar inzicht geven in dit selectieproces is waardevol. Verder zie je door heel het museum heen... op de goede informatieschermen, de flatscreens... hoe medewerkers hun verhalen met het publiek delen. Zoals de conservatoren... Zoals Roelie Zelstra, zoals de restauratoren, maar ook de beveiligers zoals Renzo van Riemsdijk. Op dit soort schermen, en dan komt er, komt er telkens een foto met een quoteje voorbij, vertellen ze hoe ze in het vak zijn gerold, wat hun dagelijkse bezigheden zijn, wat hun voornaamste dilemma's zijn in het werk. En dat is het resultaat dat we dus geen functies zien, maar mensen, personen. En het museum als geheel is dus het resultaat van mensenwerk, maar we leren ook dat de individuele werken zelf het resultaat van mensenwerk zijn. Er is een zeer omvangrijke tentoonstelling over de conservering en restauratie die ons veel leert over de ontzettende grote hoeveelheid werk die erin gaat zitten om objecten zoveel mogelijk hetzelfde te laten blijven. We zien hoeveel menselijke keuzes er gemaakt moeten worden bij conserverings- en restauratiesprocessen in dienst van dat authentieke object. Bijvoorbeeld bij veel oude werken zijn door de eeuwen heen zaken overgeschilderd, verwijderd, aangepast of aangetast. En als je vervolgens een werk naar zijn originele staat wil terugbrengen, hoe bepaal je dan waar en wat dat origineel is? En dat zijn vragen die professionals zich op een dagelijkse basis stellen. En inzicht te geven uh, in, deze, in dit inzicht in deze vragen geeft niet alleen de collectie, maar ook een individuele van eik een menselijke gezicht. Die oude van Eik van toen is eigenlijk het resultaat van mensenwerk van nu. En daarmee komen we aan bij mijn laatste punt, nummer drie. Laat zien dat een object een leven heeft. In de erfgoed- en de museumstudies spreken we de laatste tijd veel over de agency van niet-menselijke actoren, van dingen dus. Hiermee bedoelen we dat dingen geen dode dingen zijn, maar dat ze via hun relaties met ons ons leven actief beïnvloeden. Tevens hebben ze een leven van zichzelf. Ze ondergaan processen zoals verval, ze maken reizen, ze nodigen uit tot verschillende wijzen van gebruik. In traditionele museumopstellingen zijn we ons hier te weinig van bewust. We worden vaak geconfronteerd met objecten die buiten onze eigen wereld lijken te bestaan... in een soort van parallele dimensie van eeuwige schoonheid. Wat we kunnen leren van het depot is dat objecten hun eigen geschiedenissen hebben. Dat zagen we eerder bij de restauratieruimte... maar ook via de informatieschermen wordt getoond hoe objecten in het museum terecht zijn gekomen... Uh, wat ze daarvoor waren en wat er met ze is gebeurd sinds ze in het museum zijn aangekomen. Soms laat men de objecten zelfs in de ik-persoon tot het publiek spreken, dat hoeft van mij niet per se, maar ik kan me voorstellen dat dit een goede manier is om het punt duidelijk te maken aan het brede publiek. Verder komt dit besef goed naar voren bij onderzoeksprojecten als Unpacking Boymans, waarbij onderzoek wordt gedaan naar de links tussen de museumcollectie en het slavernij in koloniale verleden. Ook hiermee wordt getoond dat collecties politieke geschiedenissen hebben. En tenslotte komt dit punt heel goed naar voren... in de ruimte waar de meest gelauwede werken van het Boymans worden getoond. Dit is mijn favoriete ruimte. U kunt zien bij binnenkomst dat we de werken slechts vanaf de achterzijde kunnen zien... waardoor we ons meer gewaar worden van de ruwe materialiteit van die dingen. Maar wat vooral zo leuk is in deze ruimte is dat het niet alleen de geschiedenis van de objecten toont, maar ook een inkijkje geeft in de geschiedenis van het tonen van objecten aan zich. Zoals uitgelegd wordt in deze zaal is deze opstelling met glazen ezels geïnspireerd op een revolutionaire tentoonstelling uit 1970 en Sao Paulo ontwerp, ontworpen door de architecte Lina Bobardi. Haar bedoeling was om werken in hun gehele driedimensionele bestaan te tonen... om de bezoeker ervan bewust te maken dat kunstwerken volwaardige gebeurtenissen zijn. Hiermee laat het museum zien, of het depot zien... dat niet alleen objecten hun eigen geschiedenissen hebben, maar tentoonstellingen ook. En dat er verschillende manieren zijn om objecten te tonen... en dat die verschillende manieren weer verschillende effecten op bezoekers en de werken zelf hebben. Ik begrijp natuurlijk dat niet alles op één op één kan worden overgezet. Een depot en een normaal museum zijn twee verschillende dingen. En ik begrijp ook dat het project Zuid Boymans van Beuningen... waar kunstenaars op intensieve en intieme wijze kunst maken... vaak met mensen uit de stad zelf... ook zijn lessen wil overbrengen naar het hernieuwde Boymans. Maar het lijkt mij doenlijk om manieren te vinden... waarin het nieuwe museumgebouw dingen aan de verbeelding worden overgelaten... Het duidelijk wordt dat het hele museum mensenwerk is en niet een door God gegeven werkelijkheid en dat objecten levens van zichzelf hebben. Dank u wel.